0: Muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde se encuentren. Gracias y bendiciones a todos ustedes que están conectados y dispuestos a escuchar y sentir la voz del Yo Soy. Ahora, en este momento presente, en que estamos eh, expandiendo, digamos que esta, esta eh, información de los maestros ascendidos a través de las ondas en este momento, o cuando lo tengan a bien, ya sabéis que estas clases son en diferido. También no son diferidos, sino que se pueden escuchar en cualquier otro momento, ya que se encuentran pues en la página web de serapisbay.com. Mi nombre es Carlos Llorente, y estamos en este espacio de, los, de la clase de los martes, La Voz del Yo Soy, que es un programa, una clase, que se transmite en directo desde la sede de Panamá del grupo Serapis Bay. Y Cristian, le tenemos ahí a los mandos, que encabina, chat y lo que sea necesario para cumplir de intermediario entre ustedes que están escuchando y yo que puedo, pues, sencillamente eh, cerrar el círculo, si es que le empiezan por allí, o viceversa. Pueden darle su reporte, su sintonía y también, como no, como siempre tenemos de costumbre, a ver qué cuentecito nos cuenta el maestro para que amanezca esa luz una vez más en nuestro corazón y le dirija. Gracias a todos y gracias, Cristian, por tu servicio amoroso. Así es que, eh, sin más dilación, bueno, sin más dilación, no, hoy tengo una sorpresa para mí, para mí, que la quiero compartir con ustedes, es que he arreglado un, un tres, este es un tres, uno, dos y tres, un tres, pero le he arreglado de una forma, y como siempre suelo empezar con música, le falta uno para hacer cuatro. Sí, pero el tres es como... El tre... Entonces, es un tres que es un instrumento, una guitarra mmm, cubana. Pero yo le he hecho un arreglo para hacerlo, pues como debe de ser la música. La música, para el sentido que tiene para mí, es un elevador de vibración y de conciencia. Pasa por aquí, pasa por delante. Un elevador de vibración... Y de conciencia. A eso es lo que la música generalmente es fantástico. Están aquí con las... Eh, ¿Cómo se llama eso? La alimentación, ¿no? <ríe> Para que no falten. Como estoy diciendo, la música es algo que debería de ser considerado especialmente y de ahora en adelante como algo muy eh, un oficio sagrado un oficio sagrado qué es eso ajá ah, ok eh, un oficio sagrado y que nos eleva las condiciones de todo eh, nuestros las vibraciones de nuestros propios cuatro cuerpos por lo tanto hay algo que yo quiero hacer hincapié el otro día estaba escuchando yo esa historia del gregoriano el gregoriano era una música popular que se cantaba en el pueblo, una melodía, era muy melódico, no había ritmos, era casi a tiempo, y entonces el Papa Gregorio lo hizo, lo convirtió en, eh, en música religiosa. Pero claro, yo ahora mismo tengo algo que me hizo mucha gracia, la música del gregoriano, por, por supuesto, solamente lo podían cantar los hombres. Y eso a mí, pues como que me ha, me ha dado un tilín y creo que es tiempo de cambiarlo. O sea, la música, si era popular antes, quiere decir que lo cantaban los hombres y las mujeres. Es más, generalmente las mujeres cantaban más. Yo lo recuerdo cuando en mi tiempo, los, en, en el campo, en aquellos tiempos de los años cincuenta y pico... ...pues eh, las mujeres iban al campo y todas cantaban... ...allí se cantaba porque no había televisión... ...no había ni radio, ni había nada de eso... ...entonces todo el mundo cantaba... Eh, ...el que cantaba... ...y, <ríe> y una, las voces que escuchaba yo eran las de las mujeres... ...por lo tanto, eso de que el gregoriano solamente lo canten los monjes de Silos... ...los monjes de tal... ...pues bueno, como que se ha quedado un poquito metido dentro de la manipulación que ha habido de esa falta de equilibrio entre lo femenino y lo masculino, ese eh, nivel patriarcal. Bueno, pero eso es un detalle que no es más que para soltarlo y vamos al tres el uno el dos y el tres Tiene tres cuerdas pero las he puesto dobles y vamos a dejar de palabras y escuchar la música de este instrumento que la acabo de preparar para ahora. y mm -hmm. Mm. flauta, pues, este instrumento, un poquito para que eleve la vibración con una oración, que eso es en realidad la idea más especial que tiene la música cuando se pone una letra elevadora, una melodía elevadora, y se canta. Eh, Pitágoras utilizaba el monocorde en, su, en sus estudios de la música ...que era muy importante en la escuela de, que tenía él en Crotona... ...y eh, era un acorde prácticamente... ...que es lo que he venido a hacer yo con este... con ...al poner a la afinación de estas cuerdas... ...y sobre ello se va cantando como el gregoriano y he traído a colación estas tres cosas porque es como que algo que puede venir el gregoriano viene del griego además de gregorio porque eran los modos griegos los que se utilizaban por eso cambiaban de tonalidad el lidio, frisolidio el eh, dórico, jónico etcétera, etcétera que tienen una forma esas escalas de marcarse a la hora de llevarse a cabo de todas formas eso queda ahí para invitaros a a cantar a cualquier instrumento. Se le puede dar una afinación, ¿eh? aunque tenga tres cuerdas solamente, y entonces uno hace una música con una base, el bajo continuo que se llamaba antiguamente también, ¿eh? y sobre ello se improvisa. Improvisar es que esa música que salga del corazón, tal y como en ese momento te lo implica, como ahora mismo ha salido aquí sin tenerlo que rebuscar ni nada, sino sencillamente dejarse llevar, concentrarse. Es la música... Y hago hincapié en ello, una de las herramientas más efectivas y eficaces. ¿Por qué? Porque cuando tú cantas por dentro o por fuera, el pensamiento se queda escuchando. Y como el pensamiento se queda escuchando, pues no mete bulla en el cerebro. Por lo tanto, descansa. Y eso tiene que ver mucho con lo importante de esta clase que es ¿Cómo voy a mantener yo la armonía en mi pensamiento y en mi sentimiento si no sé detener ni el uno, ni el otro, ni acallarlos, ni ponerlos en un modo balanceado, equilibrado y más bien escuchante? Bueno, pues ahí queda la cosa y como hemos quedado después de esta pequeña introducción musical... Voy a bendecir la clase con que la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy victoriosa en todos y cada uno de sus corazones. Una notificación que quiero dar, porque me la ha puesto por ahí Cristian y yo le suelo dar, es que el domingo 20 de mayo tenemos la transmisión de la llama que será a las 8.50 y que se transmitirá en directo desde la sede de Panamá. Así es que todo aquel que quiera unirse con nosotros en, esa, en ese momento, en que vuelves de nuevo a poner la atención, y ya por la mañanita, en la presencia, en tu corazón, en la luz, y encima con este trabajo, no este trabajo, este servicio de poder mmm, aportar mayor luz, mayor vibración elevadora a todo el planeta que tanto la necesita hoy día no solamente los seres humanos sino los elementales y todo el ser viviente que está aquí en esta escuela pues bienvenidos a esa transmisión del domingo de no sé qué día es pero el domingo próximo Juan Carlos gracias por tu presencia por tu rapidez y vamos a ver si la 111 está ocupada y tengo que ir a la siguiente o no. Me paso a la siguiente porque la 11 ya la dijimos en un tiempo. Y la vamos a desengranar primero la primera parte de esta clase que va a ser tomada, como siempre, la continuación de la voz del yo soy. Estábamos en el volumen número 2, la voz del yo soy, ...capítulo en el que tiene una práctica de desayuno... ...ahora estamos en la merienda o la cena aquí... ...pero da lo mismo porque esto es atemporal... ...del amado Maestro Ascendido Saint Germain... ...y en la página 41 nos viene a decir algo así... ...francamente... ...les digo... ...que no tendrán problema alguno con su pensamiento... ¿hm? ...estamos uniendo caos... ...una vez que se controle el sentimiento... Pero no pueden controlar el pensamiento si al sentimiento se le deja correr desenfrenadamente. Muy atención a esto porque eh, el sentimiento es algo que se dispara así como bien rápido. Basta que algo te asuste, por lo que sea y el sentimiento te agarra. Y luego el pensamiento se junta con el <risa> igual y lo hace más grande el, el, el asunto. El asunto es que te has dejado desarmonizar por algo externo. Ojo al dato. Primero, se controla el sentimiento. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el amado Maestro San Germán para poderlo llevar a cabo. Muy bien. No pueden controlar el pensamiento si al sentimiento se le deja correr desenfrenadamente. O sea, el sentimiento puede venir un sentimiento. Eso no es ni malo ni bueno. Eso es un sentimiento que te viene porque de golpe pues te ha sorprendido algo. Un accidente, algo que ha ocurrido muy grande... Que queda uno choqueado. Yo recuerdo el día aquel que estaba yo con mi hija en el parque de atracciones allá en España y cuando llego a casa me entero de lo de las Torres Gemelas. Había un sentimiento por allá y yo no me lo creía, pero aquel recordemos como un dato de cómo movió el sentimiento destructivamente aquel acontecimiento. Nada más que como un ejemplo, no para ir para allá, sino sencillamente cómo si uno no está afincado en lo que es uno se deja envolver por toda esa movida que era tan colosalmente manipulada, porque así se manipulan los sentimientos de las personas, a través incluso de los medios de comunicación. Bien, pues bien, amados, asumamos de una vez por todas el mando. ¿Y cómo vamos a asumir el mando? Pues mira, el amado maestro Sanger nos dice bien clarito, invoquemos a la presencia para que asuma el mando del sentimiento de ustedes. O sea, que para que yo esté consciente de qué es mi sentimiento el que va a venir, yo tengo que conectarme con mi yo soy verdadero, con mi yo verdadero. No con mi parte humana, sino con mi parte divina, con mi parte pura. El santo ser crístico, cuerpo mental superior, o el yo soy, que es la magna presencia yo soy. Que asuma el mando del sentimiento mío y el de ustedes. De manera que nunca más, sin importar qué provocación externa pueda presentarse, muy importante porque esto tiene que ver con una práctica, como todo, cuando uno toca un instrumento tienes que practicarlo, y esto también. Sin importar qué provocación externa puede presentarse, nunca más permitan que el sentimiento discordante se asiente atentos a las palabras se asiente en ustedes a través de alguna perturbación externa o irritación de la índole que sea se asiente quiere decir que se acomoda dentro de ti y te deja ya la tarde hecha polvo porque algo te ha movido ese sentimiento como he dicho no quiere decir que una cosa te haga sentir porque esa es una de los sentidos que tenemos, el sentimiento es otro sentido que tenemos, ¿no? Tú sientes y el problema es que si es discordante, si es desarmonizado y tú lo metes dentro y lo alimentas con tu mente después, pues entonces se acomoda en tu casa y te forma un gran lío. No permitan que el sentimiento discordante se en ustedes atentos. Esto va a ser prácticamente la clase en eh, referente a todo esto. Cómo manejar el sentimiento y el pensamiento para tenerlo equilibrado y no dejarse afectar por él, por cualquier cosa que ocurra discordante fuera de nosotros. A través de ninguna perturbación externa o irritación de la índole que sea. Está bien clarito, cualquier índole. Miradito que esto simplemente es un trabajo, un trabajo que tenemos por delante, no es que sea algo que hay que hacer o que no lo he hecho y me siento culpable, porque ese es un sentimiento, cuando tú te sientes culpable es un sentimiento destructivo también, por lo tanto, ojo al dato, no nos vayamos a creer, Ay, tengo que estar atento yo a ver qué siento, no, 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 no. tú siente, ¿eh? siente y disfruta, pero no te dejes afectar. Si un sentimiento es destructivo, no le, no le metas a, no le invites a cenar, a tomar el té en tu casa y todo eso, porque te va a hacer un lío. Les digo lo siguiente. El llamado interno que acaban de hacer, a oh, esto tiene que ver con el título de este capítulo, que no lo he dicho, me lo he saltado, me parece. El título de este capítulo es Mejor es que los maestros no se dejen ver. Mejor es que los maestros se queden donde están, allá en la traba de luz, que no se dejen ver. El título va a ser, de todas maneras, eh, pensamiento y sentimiento armonizado. Pero este es el, el capítulo de la página 41, nos lo dicta así. Les digo lo siguiente. El llamado interno que acaban de hacer pidiendo nuestra aparición tangible y visible, se supone que en aquel tiempo alguien estaba haciendo ese llamado, ha subido con un gran amor. Oh, amados míos, ¿pueden ustedes darse cuenta de cuán cerca está eso de darse? Sin embargo, ustedes tienen que saber esto. Tienen que comprender lo siguiente. Cuando nosotros, los Maestros Ascendidos, nos manifestamos ante ustedes en el cuerpo tangible y visible, reduciendo la rata vibratoria de nuestros cuerpos, haciéndolos visibles y tangibles a ustedes, se descarga una fuerza electrónica tremenda. Algún día, todavía no, se descargará una fuerza... Eh, les explicaremos por qué esto es así. Cuando, se hacen, cuando ellos bajan la vibración para hacerse visibles entonces tienen que descargar una fuerza tangible eh, eh, como dice aquí, una fuerza electrónica tremenda o sea, el hecho de un maestro estar en un plano superior y querer aparecerse aquí al lado de, de Roberto por ejemplo, para decir eh, Roberto, ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? No, pues eso supone que el maestro tiene que bajar su rata vibratoria a este nivel, al nuestro y eso supone que tiene que mm, descargarse una fuerza electrónica tremenda en este momento. O sea, que si viene aquí, esto sería, ya nosotros no íbamos a estar tranquilos, ni yo, ni los que estamos aquí, ni incluso ustedes. Esto tiene unas consecuencias, dice, algún día, todavía no. Les explicaremos por qué esto es así, que se descarga esta poderosa fuerza electrónica. Supongamos que yo fuera a presentármele visiblemente aquí, clase, como he dicho ahora mismo, la ley cósmica a la cual ahora hemos entrado, en su actividad en la Tierra, no nos permite llevar con nosotros esta fuerza electrónica y sostenerla, tal como hiciéramos antes de los, último, antes de los últimos 40 años. O sea que se refería a esto, pero supongo que será el tiempo de Madame Blavatsky o algo por el estilo, si eso fue así, que yo no estuve allí, y ya sabéis que yo personalmente me creo lo que veo y lo que puedo comprobar. Tenemos que descargar esto ahora, ya que es la ley de nuestro ser. Esto que va a descargar es lo siguiente: si hoy compareciera visible ante ustedes, aquí presentes, me vería compelido a descargar esta fuerza electrónica que está dentro de mi ser. Un ser de luz viene con, una, con unos vatios aquí que le iba a poner todos los electrones de esta habitación bailando al máximo. Y dice entonces: si en este salón hubiera personas sujetas, digamos, a la irritación, a la perturbación, a tal grado los cargaría con esta fuerza que le resultaría muy difícil en los días subsiguientes controlar tal irritación. Y él está hablando de que mantengamos los sentimientos bien. O sea que eso que podría ser un bien se podría convertir en algo destructivo para la gente que no está en el plano. Por lo tanto, dice los maestros, ¿para qué voy a ir allá? Y por lo tanto nos está diciendo, ¿para qué estáis pidiendo que vaya allá? Lo importante es que nosotros vayamos para arriba. O sea, que nosotros elevemos la vibración. Si tú elevas la vibración, a mitad de camino igual dice hombre, mira, como no tengo que hacer tanta fuerza y como tú quieres, voy para allá. Pero el hecho de que un maestro venga aquí, y esto es lo que nos está poniendo en claro, no es que sea gran importancia, pero sí para que no perdamos mucho tiempo en pensar, ven y hazme las cosas, que yo estoy aquí sentado con mi rutina que es una de las técnicas que todo buen estudiante de la luz juguetón de metafísica suele hacer, ¿verdad? Sí, porque es que hay unos que hacen que son metafísicos, y otros que juegan a la metafísica, ¿no? Como decía Jorge, que era muy gracioso jugar a meta, al metafísico. ¿Eh? Acuñó ese término, jugar al metafísico, Cristina Cabrera, ¿ves tú? Ok, pues bien, ya lo tenemos bien clarito lo que nos está diciendo. Actuaría a través de la cualidad que ellos tengan predominante en sus sentimientos. ¿Acaso no lo ven claro? Si estamos todos iluminados, viene el maestro, y esa iluminación sería una suma total, sería una maravilla. Pero como no es así, pues entonces dicen, mejor es que los maestros no se dejen ver. Un momentito, en este detalle hay algo especial. No se dejen ver, no quiere decir que no estén aquí. <risa> que no estén aquí, escuchándonos diciendo... Mira este 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 muchacho, el guitarrista, este por donde nos sale. O aquí Roberto con sus cositas. ¿Eh? Bien. Ok. Vamos a seguir ahora, después de este pequeño paréntesis que venía en el capítulo, con lo que nos viene diciendo el maestro hoy. Por tanto... Es armonía en sus sentimientos lo que se requiere. Eso es lo fundamental. Y elevar la vibración, por eso la música mantiene la vibración a ese punto. El cantar, como he dicho antes, hace que la mente se detenga y no te diga o, se, o te deje te deja entrar eh, ideas de sentimientos destructivos, eh, que no tengan nada que ver. Y por eso eso es una varita mágica. El cantar, ya sea por dentro, silenciosamente, o audible y bajitamente, muy bajo, es la mejor forma de orar. ¿Quién decía? Eh, eh, creo que era un, una vez lo leí, Uno de los santos, esto es así como San Agustín, o así dijo, que el, el que el que canta bien, ora dos veces. Eso lo sabías tú también, ¿no? Ah, mira, a ver Cristian ha refrendado ese... O sea, que Cristian, es el que nos lo está diciendo, para no ir tan allá... El que canta bien, ora dos veces. Por lo tanto, atentos. Cuando me enseñaron eso cuando estaba chiquito, dijeron, el que canta ora dos veces. Ahora ya tú le metiste el que canta bien. Ya te estoy viendo las intenciones, Carlos. No me dejes por fuera esa vaina. Bueno, bueno, yo he leído el que canta bien eh, y, y eso es para que eh, en aquel tiempo era cuando eras pequeño. Ahora viene que ya eres mayor, ya tienes que cantar. ¿no? de todas maneras hay algo muy importante que tiene que ver con la historia del aprendizaje cuando uno tiene hijos y lo digo yo en el caso mío los niños pequeños como no tienen, tienen la inocencia cantan bien siempre todo lo que hacen lo cantan bien es más, yo recuerdo con mi hija que cantábamos y ella entonaba y yo me quedaba alucinado y digo, qué bien que canta, pum, pum, pum. Cuando fueron pasando los años de los siete o seis para adelante, ya empezaron otras ondas a venir y ya tenía más timidez, ya, ya no cantaba, ya empezó, hasta que empezó a sacar una voz que ya no era la de ella. Ahora está de, de, de nuevo buscando su voz eso nos pasa a todos he puesto este ejemplo que es el personal pero eso nos pasa a todos bien, la armonía en los sentimientos es la que te va a permitir cantar si tú no tienes armonía en tus sentimientos no puedes cantar, y menos bien <risa> o sea que ¿qué vas a hacer de decretar de invocar y de rezar? todo eso será jugar al metafísico pero bueno, nos acercamos, ¿no? porque cada cual tiene que hacer lo que puede hacer o sea, en cada paso cada uno hace lo que hace lo que se requiere es armonía en sus sentimientos... no sólo para la expansión de mi propia luz... de su propia luz... sino también para nuestra presencia visible y tangible entre ustedes... o sea, si no hay eso... no hay del otro... no se te va a parecer un maestro... si estás hecho polvo... y criticando y juzgando y despoticando... y diciendo que esto está mal... y lo otro no me gusta y tal y que cual... y siempre acunando toda esa gente... esa multitud que está dentro de nosotros... de pensamientos y sentimientos en nuestra vida, por allá donde caminemos nos hemos empeñado en casi toda manera concebible para transmitirle esto a los estudiantes hoy está dando otra vez esta misma lección quiero decirle lo siguiente a los mensajeros asignados aquí presentes amados míos monten guardia como nunca antes lo han hecho en sus vidas y en cualquier esfuerzo que hagan mantengan porque los esfuerzos es cuando uno suele perder la armonía. En cualquier esfuerzo que hagan, mantengan la amor y armonía en sus sentimientos. ¿eh? Por eso me acordaba yo ahora cuando me contaba a Cristian sus su azarosas situaciones que le ocurren con los hijos. Entonces tienes que respirar profundo. Y como he hecho en otras clases, yo soy inhalando luz. Yo elijo amor y amar ahora. Yo elijo amar en este momento de ascensión. Yo expando luz y yo proyecto luz. Y ahí tenemos un trabajito que nos lleva siempre más a menudo a mantener esa armonía con la respiración. Bajo ninguna circunstancia ni justificación permitan que nada los haga sentirse críticos hacia nadie. Bueno, esto ya todos nosotros lo sabemos. Aún así, en cualquier momento metemos la pata porque te viene un vídeo y tal, y ya le criticas, ¿no? Pero bueno, el hecho de que evalúe uno una situación, tampoco lo vamos a poner aquí como si fuese esto un pecado mortal. El hecho de que evalúe uno una situación, vamos a llamarlo evaluar, que no es criticar con saña, no pasa nada, digo yo. O sea, estás perdiendo un tiempo que podías emplearlo en bendecir, de en vez de en criticar. Pero lo importante, lo importante es no, que no se asiente esa crítica por ningún tiempo más espacioso de unos segundos en tu mente y en tu corazón porque entonces has caído en que tus sentimientos están en desarmonía. Y así pues, no se te va a aparecer ningún maestro. Ni le vas a ver, ni vas a pensar en él siquiera. Retroceso de la sombra. Vamos a ver qué nos sigue diciendo aquí. El amado maestro Sastendi, ascendido San Germain. El retroceso pongámoslo más escuetamente, la muerte lenta de la actividad siniestra de la Tierra está en sus últimos extertores. Bueno, pues fíjate tú, si está en sus últimos estertores, quiere decir que la gente no tiene tiempo de anclarse con una desarmonía porque de una le viene otra y otra y otra, eh, me refiero a lo que está ocurriendo en el día de hoy en la fecha actual tú abres cualquiera de los medios de comunicación y el que no te pone una cosa te pone otra, pero eso es por una parte porque el otro lado de la moneda tiene tantas cosas maravillosas en las que podemos poner la atención que entonces tiene sentido sencillamente la muerte lenta de todo eso está, está apareciendo, de la fuerza o la actividad siniestra de la tierra y yo estoy de acuerdo con ello hoy día hay más gente con un buen corazón deseando que todo vaya bien que hay gente que manipula pero mucho más hay unos pocos vamos a llamarlos pocos porque hay unos muchos que están todavía eh, digamos que un poquito embarrados en el pantano de la propia vida pero con toda la ilusión con todo el latir y fuerza del corazón cada uno en donde se encuentre hablando de religiones hablando de formas de, de vida etcétera etcétera mmm por esta razón que de vez en cuando las personas sienten un repentino impacto poderoso de alguna cuestión discordante. Escuchen ahora con cuidado a lo siguiente, amados corazones no hay. Eh, escuchen, escuchen, no hay nada discordante ni destructivo en todo el universo que pueda hacerles daño, excepto a través de sus sentimientos irritados y discordantes. Ojo al dato. Repito, no hay nada discordante ni destructivo en todo el universo que pueda hacerles daño excepto a través de sus sentimientos irritados y discordantes. Bueno, esta es una llave que debemos de tener muy presente. Y vuelvo otra vez al, al recuerdo de que estamos viendo una película cuando tú estás viendo una película aunque sea de guerra y estén disparando las balas que estén disparando tú estás sentado cómodamente en el sofá de la, del cine y tú sabes que por muchas cosas que pasen en la película ninguna te hace daño porque estás súper cómodo con tus palomitas o lo que sea has pagado tu entrada y estás... bien. bueno, pues esa es una imagen de algo que deberíamos de tener aquí presente en nuestra vida diaria Tú estás conectado con la presencia, tú eres la presencia, tu corazón está fluyendo y latiendo y pulsando gracias a la luz que baja o que sube, no sé de dónde sea, que está anclado en tu corazón y que se está manifestándote en una forma de vida, con un cuerpo físico, el que tengas según tú le hayas cuidado. Porque depende de cómo cuides el, el cuerpo, así te va a estar dando una paliza u otra, ¿no? Por lo tanto, tú estás en el cine de la vida, conectado cómodamente con tu presencia yo soy. En armonía de pensamientos y sentimientos, con tus palomitas, que sería eso, y tu Coca-Cola o lo que te vendan ahí en el cine. Esto es un decir... <risa> Y estás viendo la película de la vida. Nada de lo que hay ahí, en esa película, puede hacerte daño si tú mantienes tus sentimientos en armonía y tus pensamientos en armonía y no bajas a la vibración de estoy irritado, enfadado y cabreado y discordado. Discordado quiere decir dos corazones, ¿vale? Discordante. El discordante quiere decir que estás con el corazón humano por una parte, asustado y tal. Esto es un ejemplo de lo que significa el miedo. Toda la irritación, todo temor, toda discordia, todo juicio, todo En realidad tiene un fondo que es el miedo que uno tiene por conceptos que tiene de tal. Esto es lo natural en esta escuela. Venimos con ese paquete, no es que venimos con él, eh, se nos... nosotros mismos le vamos creando. La vamos creando, porque aquí venimos como niños. Prácticamente, si desde el momento de la encarnación, cuando un espermatozoide se mete en el huevillo de la mujer, la parte femenina, si en ese momento tuviésemos nada, todo fuese armonía a nuestro alrededor, ese ser tendría, pues vamos a llamar, todas las posibilidades de mantenerse en armonía en el sentimiento, porque sería eso, sería sencillamente ha venido a la escuela a manifestar luz. Si uno va a venido a manifestar luz es porque es luz y tiene luz. Entonces, eso es lo que la Madre María, por ejemplo, que hoy la hemos tenido presente en el ceremonial y la tenemos presente en este mes de mayo, la Madre María tenía esa parte tan importante que era el concepto inmaculado. Estoy seguro que la Madre María, desde el momento que se sintió concebida, que no sé cómo fue, ¿Eh? porque yo no me meto en líos. Eh... Pero la vida nunca rompe los, los, las leyes naturales que están para que funcione. Pero no tenía ni un... tenía el concepto inmaculado. No había un sentimiento de ahí este niño, y cómo le voy a dar de comer, y que le voy a comprar las papillas, y tendré que llevarle al médico, ¿Y, no? y la vida está muy cara. Esas cosas, la Madre María, esas cosas que ahora la mayoría de las madres tienen un temor infundado pero que parece que las apariencias lo traen pues entonces hace que ese ser venga y se manifieste bien entonces puede ver la película irradiando luz como en este caso hacía el maestro Jesús además de lo que todavía trabajó porque había muchos programas que se le iban metiendo no digo yo, así lo veo y eso nos ha pasado a nosotros, por lo menos a mí me ha pasado yo he visto cómo estaba la cosa cuando era pequeño y he visto cómo va creciendo uno y cómo deja entrar un montón de tonterías en tu propia vida. Y entonces la vas a tratar. Primero, que si la religión te dice que si pecado esto, que si lo otro por aquí, que si el demonio, que no. miedo. Vamos a llamar una cosa, miedo. Entonces tú ves una película, que es la película de la vida, con miedo y entonces la irritación de los sentimientos y la discordia es muy fácil de que entre. Y entonces pues tenemos un problema, porque creemos que la vida, algo de fuera, nos puede hacer daño. Y este es el mensaje de la clase de hoy especial. No hay nada discordante ni destructivo en todo el universo que pueda hacerles daño. No hay nada que pueda hacerles daño excepto a través de sus sentimientos irritados y discordantes. Estoy haciendo hincapié en este punto y no voy a pasar más allá. Sí, bueno, un poquito más, un poquito más. Vamos a ver qué nos dice aquí la cosa. Aprecio esta oportunidad de hablarles a ustedes y a los mensajeros asignados que están aquí presentes porque déjenme decirles, a menos que mantengan una armonía absoluta en sus sentimientos, estarán en el más grave peligro. Ojo al dato. Bueno, como somos un poquito vastos, yo por lo menos lo, me reconozco así todavía, o sea, no soy lo suficientemente sensible para saber lo que un pensamiento que yo puedo generar en un momento pensando sobre un hermano está realmente realizando en mi vida interna, no, todavía no soy consciente de lo importante que es eso, pues entonces nos está avisando, estará en el más grave peligro, porque si a uno le juntas otro y otro, te va a bajar la vibración ¿eh? y luego ni la guitarra vas a querer tocar, para poder subirla. Si los mensajeros no comprendieran esto, les hubiera sido imposible sobrevivir. Eh, se está refiriendo aquí a los años 30, que este discurso fue cuando fue dado, en el año 36, en Detroit, y entonces está diciendo toda la problemática que tenían en aquel tiempo los mensajeros, porque ahora mismo nos están dejando libres, cada cual hace su, su historia, predica sus su sentimientos, su, sus ideas, etcétera, etcétera, y prácticamente nadie se mete con nadie, prácticamente. Pero en aquellos tiempos se metían, pero mucho, porque digamos que en aquel tiempo de los años 30 la religión, las religiones, cuando veían algo así que era muy pues lo querían atacar. Y entonces los, maestros, los mensajeros, Guy Ballard, por ejemplo, y Edna Ballard, pues tenían una conciencia muy clara de esto, de cómo mantener el, pens el sentimiento y el pensamiento en total armonía, en absoluta armonía. Y si ni siquiera nosotros hubiéramos podido protegerlos de no haber ellos comprendido esto. O sea que nos está diciendo, comprendamos, comprendámoslo hoy nosotros para que sepamos lo importante que es para que nada a nada tengamos que tenerle miedo. Sino que a todo eso que hay en la película podamos irradiarlo luz, amor, armonía y actuar en lo que te corresponda. No en lo que no te corresponda, en lo que te corresponda porque el día te ha traído ese regalo. No permitan que las apariencias los afecten. O sea, la película puede ser lo que pueda ser, tú no te dejas afectar. Por esto es muy importante lo que está diciendo en esta clase, por lo menos para mí, y me alegra mucho poderlo compartir con todos vosotros. Les digo esto a todos ustedes, amados estudiantes, por favor, lleven este mensaje a todas partes. O sea, sentirlo bien para poder comunicar este mensaje allí donde tú estás. Si alguien tiene miedo, quítale ese miedo, llénale de amor con tu radiación. No hay nada en el mundo externo que amerite que ustedes irriten. Otra otra, otra cuña radiofónica que nos mete aquí es a Germain. No hay nadie en el mundo ¿eh? en, externo que merezca la pena para que tú te irrites. Ojo al dato. Cuando digo ojo al dato, quiero decir un ojo para que ese dato no se olvide. Cuando ustedes conocen esta ley, y hoy la conocemos, mis preciosos, tienen que vivirla porque han entrado en esta gran corriente de vida y solo ustedes son responsables. Otro punto fundamental. solo yo soy responsable de lo que dejo entrar en mi templo, en mi casa, en mi hogar, en mi mundo. Y si yo dejo entrar tonterías, pues tonterías tendré aquí, con las que bregar, porque las tonterías son pues, cosas que más tarde te van a dar una, una, un toque, un toque de atención. A veces todo eso puede ser una lección cuando uno no sabe, porque uno aprende a través de todas estas cosas, pero llega un momento en que si tú quieres estar en otro nivel es mucho mejor que no dejes entrar tonterías en tu mundo. Esto lo digo yo por, por lo práctico que es. Y bueno, pues uno se ríe porque no puede evitar las tonterías de los demás, ¿no? Cada cual que haga con su experiencia lo que desea hacer. No tienen que aceptar estas cosas. Les hemos dado la ley, la aplicación, el conocimiento de la presencia mediante el cual pueden gobernar todas estas cosas y es imperativo que lo hagan. Y sabéis, lo digo por si hay alguien por ahí que me ha dicho que igual podía estar escuchando ahora la clase lo y que, es primario, prim que no ha conocido nada de esto, lo importante que es conocer estos, esta base, esta lámina de la presencia yo soy y ponerla en acción en tu vida que yo soy luz, que yo soy esta presencia con un cuerpo electrónico, un cuerpo causal, un cuerpo mental superior que dirige todos estos cuatro vehículos inferiores, el físico, el etérico, el mental, el emocional, le dirige a pesar de que no nos dejemos dirigir muchas veces y queramos hacer los caprichos que estos cuatro cuerpos quieren. Bueno, pues nos sigue diciendo, ustedes no ven como nosotros, ustedes no ven como nosotros vemos, eso por supuesto, desde la perspectiva interna. Y ese es el punto tan importante, porque ver desde la perspectiva interna, de lo interior, de eso que desconocemos, porque siempre estamos mirando para afuera, nos trae un poder mayor. Por eso pidamos conocer a la presencia, pidamos conocer este mundo interior. Para que se des... no que se nos presente el maestro, sino que la luz la conozcamos, que no sea teórico. No ven como nosotros... desde la perspectiva interna las fuerzas que están interactuando sobre ustedes. Eso lo ven los maestros y nosotros muchas veces no lo vemos. Verán, tal cual se lo dijeran en clase anoche el mensajero, la gran discordia poderosamente generada de la humanidad a través de las centurias. Eso sí, la gran humanidad ha estado generando eh, discordia, discordia, discordia y ahora estamos viviendo en una situación bien discordante. Poderosamente generada de la humanidad a través de las centurias. Revolotea aquí en la atmósfera de la, de la Tierra cual vampiros. O, 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 o murciélagos que quieren enturbiarte tu tranquilidad justo encima de la superficie de la tierra ahí está toda esa discordia como es natural al ser ustedes y toda la humanidad su creador nosotros somos los que hemos creado todo eso están compelidos a desplazarse en ella o sea yo he creado esto pues yo me tengo que mover dentro de ello igual no lo he creado en esta encarnación pero en otra sí entonces me tengo que mover y nos está dando la ley atentos, nada eso te hace daño si tú estás en armonía de pensamiento y sentimiento es por esta razón y bien importante esto, que tanto se les exhorta a invocar la presencia a erigir su tubo de luz alrededor suyo, punto que quiero traer hoy a colación, ojo al dato y atentos, que no es un tubo de luz, ven, no es exhorta a invocar a la presencia, porque es la presencia la que pone el tubo de luz. Mi personalidad no pone ningún tubo. A veces tubo de luz aquí alrededor, y lo digo yo con así con un, una superficialidad de um, juguetón de metafísica. Eso no es así. Esto es toma es más grave, porque si no, no funciona nada. Lo haces, tú te crees que has hecho algo y al, día, al momento siguiente estás desarmonizado criticando a alguien. ...tubo de luz es algo muy serio... ...y, y está bien que no lo, lo diga aquí... ...porque tiene que ver con esto... ...primero, el tubo de luz alrededor suyo... ...sabéis, para quien no lo sepa... ...ese tubo de luz... ...y se invoca a que sea la presencia... ...la que lo pone... ...o sea, esa conciencia de tu ser superior... ...es la que pone... lo que un, ...el único que lo puede poner... pues el que tiene la luz... ¿no? ...otra... ...a pasar la llama violeta consumidora de amor divino... ...también se les invoca la presencia a través de nosotros esto no lo hacemos nosotros desde la parte humana, esto lo hacen los seres de luz, la presencia el cuerpo electrónico, los seres de luz que están en unión con esa actividad y a mantener despejada la atmósfera primero la suya y nos dice, encontrarán que no tendrán dificultad en mantener sus sentimientos armonizados si invocan la presencia a la acción para que erija, lo dice bien claro, su tubo de luz alrededor suyo y pase la llama violeta consumidora a través de ustedes tres veces al día, desayuno, comida y cena. Y sabéis todos, por lo menos yo lo sé, cuánto me he olvidado de hacer eso. Yo no sé ustedes, pero yo sí. porque es fácil olvidarse, sencillamente y no lo hace uno y uno se cree y se mete con un libro y otro libro y venga libros y venga literatura y uno no hace el trabajo y entonces, ¿qué pasa? pues que tendrás dificultades de lo contrario pues no tendrán dificultades en mantener sus sentimientos armonizados si invocan la presencia de la acción para que erija el tubo de luz alrededor de suyo y pase la llama violeta en todos sus cuatro vehículos purificándolos tres veces al día no dice San Germain. Oye, no comemos, pues vamos a hacerlo también, porque ese es el alimento de la parte espiritual, de la parte invisible nuestra. Ustedes no tienen que mantener constantemente su atención sobre ella. Atento, no tengo que estar ahí, no la presencia. No, 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 porque eso sería un ridículo. Yo lo hago así, yo ofrezco mis cuatro vehículos al cuerpo mental superior, al Cristo interno, a la presencia, y ya que ya está, vamos a hacer lo que haya que hacer, y muy divertido que no te entre la, la cara de arpa desafinada, como decía Olivia, sino que tú estés realmente eh, alegre, contento, feliz, agradecido, todo eso que es propio de la armonía. Bien, pero estas cosas son imperativas, es imperativo, es necesario hacerlo. Y es por eso que aprovecho esta oportunidad para personalmente exhortarnos una vez más, porque es imperativo ...en estos momentos que se está viviendo... ...yo estoy totalmente de acuerdo con ello... ...para nada importa lo que otra persona pueda hacer... ...no importa lo que hagan los demás... ...no puede afectar el mundo suyo... ...si ustedes permanecen armoniosos... ...por favor... ...no le dice Germain... ...harán ustedes esto... ...bueno, pues ahí nos lo deja... ...para qué? sencillamente... ...nos ha dado la... ...información... ...vamos a ver qué hacemos con ella... ...y pasamos... A tomarnos el cuento. Hay algún que eh, pidió el 125, ¿o se acaban? Vale. Sí, sí, no, el 125, el 112 vamos a hacer para Juan Carlos y el 125 para eh, justo para para Aquino. 125 y 100. el de Juan Carlos. Juan Carlos, si no lo entiendo, tú me lo explicas, se titula, son como dos opuestos, a ver qué es lo que viene aquí, separación, y nos dice así, las enseñanzas del maestro no le habían gustado nada al gobierno, el cual le había desterrado del país. Eso ocurrió en Japón en una ocasión. Cuando los discípulos le preguntaron si nunca sentía nostalgia, el maestro les dijo, no, pero es inhumano no echar en falta la propia patria. ...protestaron ellos... ...a lo cual respondió el maestro... ...cuando descubres que la creación... ...es tu patria... ...dejas de ser exiliado... <risa> ...¿eh? ¿nos ¿Eh? sentimos en nuestra patria... ...estando aquí o allá? Yo tenía una canción que la cantaba mucho... ...que decía... Decía Cabral, me parece, no soy de aquí ni soy de allá. Y yo cambiaba los términos y decía, yo soy de aquí y soy de allá. Esto me refería a que soy de aquí, soy de Panamá, soy de España, soy de donde estoy. Y ese es un concepto que es el que nos trae aquí el maestro. Cuando descubres que la creación es tu patria, o sea, cuál es nuestra patria, allí donde tú estás en acción. Cre acción o sea, donde tú amas y das, de ti ¿qué das? tu vida y la pones en funcionamiento con lo que haya que hacer sencillamente, sin, sin muchas complicaciones porque entonces uno se mete en complicaciones y entonces se convierte en un exiliado bien y el cuento de Elizabeth Aquino, Aquino Aquino de Uruguay se llama bueno, este no tiene, Juan Carlos, mucha explicación está bien claro, ¿no? Y el siguiente se llama amor. El uno era separación, que no hay, y amor, que es todo lo contrario de separación. Y nos dice así. Preguntaba una pareja de recién casados qué debemos hacer para que perdure nuestro amor. Pues ellos dicen, estamos enamorados, pero para que perdure, ¿no? Para que la cosa dure. Un <ríe> no chiste malo. Y esta fue la respuesta del maestro. Amad los dos juntos. ...otras cosas. Amad los dos juntos... ...otras cosas. Pero juntos la misma cosa... ...no uno una y otro otra. Cuando eso ocurre... ...empiezan las disparidades... ...a funcionar... ...en el nivel de, como decía el otro cuento... ...separación. Y se exilia uno. Pero cuando se aman... ...la misma cosa, los dos... Cuando ponen el mismo interés, la misma eh, cariño, el mismo esfuerzo, bueno, cada cual el que tenga que poner, ¿no? Pues entonces, por eso la vida, incluso en el amor, te da hijos, para que por lo menos ames la misma cosa durante un tiempo. A veces la gente se olvida de que el hijo es para amarle los dos, y entonces el uno ama al amante, y el otro, al otro amanta, y entonces los hijos se quedan sin padres. Ya se divorcian y tal. ¿eh? Bien, eso es una de las cosas prácticas que ocurren en la vida y esta pareja muy aguda le preguntó al maestro y el maestro respondió, Elizabeth, comprendido, amad los dos juntos otras cosas. Gracias por esta información y vamos a ver un poquito eh, en la segunda parte que empieza con esos cuentos lo que nos está diciendo Emanuel en el libro de Emanuel. ...y que es de muy elevada temperatura... ...a la clase anterior... ...veníamos diciendo algo así como... ...cuando dices de todo corazón... ...escojo conocer... ...la voluntad de Dios... ¿Eh? ...es como cuando decía antes yo... ...escojo amar... ...elijo amar... ...escojo conocer la voluntad de Dios... ...aquí muchas veces he escuchado la palabra... ...quiero hacer el plan divino... ¿Eh? ...realizar el plan divino... Yo escojo conocer la voluntad de Dios, o sea, la voluntad de mi verdadero Yo soy. Y allí el uso fundamental del libre albedrío. Ahí está cuando tú haces eso, ese uso fundamental de que tú eres libre para elegir eso. Eso que ni se ve, ni se toca, y que está ahí, y que sabes que tiene más importancia que toda la película que estás viendo. Esto solo puede ocurrir mediante la libertad de elección. Tú no puedes conocer la voluntad de Dios a través de mí o porque yo te fuerce. Eso no puede ser. Eso sería una coacción. Y eh, el conocer la voluntad de Dios tiene que ver con un acto de rendición. Tú te rindes al Cristo interno. A la luz de tu corazón. Rinde. O sea, rendirse tiene un sentido mm, peyorativo o, o, o no. Peyorativo sería me rindo porque me, me está apuntando, ¿no? Manos arriba, me rindo. No, 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 aquí no. Se trata de que no hay coacción, sino que tú tienes un acto de entrega de rendición en el sentido de me entrego a tu servicio y todos mis cuatro, esto se refiere a los cuatro vehículos inferiores, el físico, el etérico, el mental y el emocional entrega estos cuatro vehículos para conocer la voluntad de Dios. Quiero conocer tu voluntad padre, madre, ya ¿sabes padre y madre? Porque la parte femenina y masculina hay que ponerla bien clara para que haya avance en esas dos fuerzas que es la naturaleza de la vida en los dos polos. Entonces, como dice Emmanuel, no puede haber coacción en el acto de rendición. Tú te rindes por voluntad propia, por comprensión, porque deseas conocer la voluntad de Dios. Tratar de lograr la liberación a punta de voluntad, o sea, yo me empeño a hacer que dicha liberación, hace que dicha liberación sea mucho más difícil. Ya que esta no cede a la voluntad. Voy a explicar por esas personas que están por ahí, que alguna vez me dicen que, en qué página está. Está en la página 20 del de libro de Manuel. Página 20. El capítulo que estamos dando, que es el 2. Dime, Cristian. Juan, Juan Carlos Plazas de Bogotá dice: Carlos, recuerdo a Juan Manuel Serrat, donde hay pan y vino, agua, tengo mi hogar. <risa> donde hay pan y vino y agua donde hay pan y vino entre parece agua tengo mi hogar donde hay pan y vino tengo mi hogar <risa> oh, qué bueno sí y caminante no hay camino se hace camino al andar también y todas esas bonitas canciones de juan manuel serrat pues eh, sí juan carlos donde hay pan y vino a ver que me, est me estás haciendo pensar un poquito en ese cuento porque la cosa tiene que ir mucho más allá todavía en este caso, concreto claro, eso venía antes a lo, del cuento, a lo del cuento. El asunto de trabajar en común una pareja amando algo en concreto. Ya sea tu propio entorno, ya sea tus hijos, ya sea tu pan, ya sea tu vino, y trabajas y amas eh, juntos ese trabajo que te produce esa situación. Ahora estamos en esta situación que nos está diciendo Emanuel. Tratar de, lo, tratar de la, la, la liberación a punta de voluntad, porque eso es la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que seamos libres, ¿Eh? la respuesta está ahí, cuál es la voluntad de Dios, es que yo sea libre, esa es la voluntad de Dios, si yo soy libre estoy con Dios, si yo estoy atado estoy con mis mis muchachitos eh, distraídos, hacer hace que la liberación sea más libre cuando uno lo hace a punta de voluntad, presencia yo soy no 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 ríndete entrégate, y la cosa cambia. Ya que esto no cede a la voluntad, cede al acto de ceder. O sea, la voluntad no es la que te va a hacer rendirte. Cede, uno cede a ese acto de ceder. Cuando tú te rindes, cuando tú te entregas, cuando tú te pones al servicio, esto es, cuando digo tú, es la parte humana, de esta parte que tenemos aquí, a esa parte desconocida de nosotros mismos, que es a esa luz que tenemos que tener, esa intuición, ese, ese sentido más profundo que te dice, hay algo ahí que me está diciendo cómo es la cosa, pero no la veo. Ríndete a tu propia realidad. Más sencillo todavía, a tu propia integridad. Para no andar con tonterías metafísicas, a tu propia realidad. ¿La realidad cuál es? La que tú tienes en ese momento. No te pongas en contra de ella. Fluye como el agua. La realidad de un río cuando va es que si se encuentra con una roca, no tropieza, no se enfada con ella. Simplemente pasa por un lado, pasa por el otro. O si sea, hay que llevarse algo para allá, pues se lo va llevando y tal. Y eso ríndete a tu propia realidad, ¿cuál es mi realidad? la que yo tengo ahora mismo, esta es la mía aquí yo me rindo a ella porque es donde está en realidad la voluntad de Dios manifestándose y tengo todo para que yo pueda autorrealizarme. si me dejo pasar un montón de oportunidades que tengo en el momento presente pues bueno, es porque quiero que la realidad sea a fuerza de mi voluntad, como yo quiero que sea y por ese camino como que no se va Nadie te puede quitar estas cosas o realizarlas por ti. Lo que te pertenece, esto es como, como, como yo lo sabía cuando, digamos que, entre comillas, perdí mi hijo. Tenía bien claro este concepto. A un hijo nunca se le pierde. O sea, tú no, lo que te pertenece es tuyo por naturaleza. Y en el caso de un hijo, un hijo nunca se pierde. Uno dice, Ay, he perdido, no has perdido nada, y dice aquí, nadie te puede quitar estas cosas. Lo que te pertenece es tuyo, o realizarlas por ti, nadie puede hacer tu trabajo. Tú eres el que puedes hacer, yo soy el que puedo hacer mi trabajo de darme cuenta, de rendirme y de desear conocer esta voluntad de Dios. A medida que se acentúa la capitulación, surge la autonomía, como un relevo atrevido, o sea, cuando uno ya capitula, capitular quiere decir que te va rindiendo, porque esto al principio cuesta, hay mucha resistencia, mucha resistencia, porque estamos programados para resistirnos, ¿no? Que si el miedo, que si los conceptos, que si lo que nos han dicho, que si tal, que si tal, hasta que uno ya, al cabo del tiempo, de los años, de las experiencias, va diciendo, me parece que estoy llevando una carga muy pesada a las espaldas, ¿no? Vamos a capitular. Entonces surge la autonomía como un relevo atrevido. Dice, mira, te has rendido por aquí, pues toma por allá. Y te marca el camino con mucha más fluidez, mucha más naturalidad, sin tener que luchar de esa forma desesperada que algunas veces nos entretenemos en hacerlo. Durante el acto de rendición caerás en la cuenta del control absoluto que tienes sobre tu vida. O sea, si ahora nos ha dado una ley aquí, Saint Germain, no pierdas la armonía, ni te desarmonices, ni te discordies, ni te irrites por nada del mundo, porque en el momento en que tú haces eso, pierdes, pierdes el control sobre ti y además dejas y permites que lo de fuera entre en tu vida y te la mueva. Si no lo permites, ¿eh? como dice aquí, a medida que se acentúa tu capitulación, surge la autonomía como un relevo atrevido. Durante el acto de rendición, esto es lo que quería tener en la cuenta, durante el acto de rendición, mientras tú, cuando más te rindes, vas cayendo en la cuenta del control absoluto que tienes sobre tu vida. Porque entonces, ¿quién controla la vida? Ya no lo controla la personalidad, ya no lo controla la parte humana, ya lo controla el yo soy, que es todo eso más la parte humana. Y entonces todo va como trabajando junto. Y te liberas de un montón de pesadillas y de tonterías y de trabajos innecesarios, etcétera, etcétera. La rendición es una opción, una opción que es absoluta, necesaria y personal. Esto no te puede obligar nadie y esto es una cosa que solamente uno, y cuando lleguemos a unas experiencias más mm, fuertes en realidad, en donde uno tiene que o me rindo o, o voy a seguir yo dándome cabezazos contra la pared, este, nos daremos cuenta cuando entremos en ese grado de sensibilidad que la vida en un momento nos puede dar, como es. Una. Opción personal y necesaria. Uno no puede rendirse completamente a nada más que a Dios. Todas las otras rendiciones son simbólicas. O sea que la única rendición que es válida, la única entrega que es válida, es a tu yo soy, a tu verdadero ser. Para eso hay que dejar de lado todas las resistencias de lo demás. Y en eso estamos nosotros en esta escuela, aprendiéndolo, gracias Padre que tenemos toda esta información que nos viene a mano, además de la que nos va dando la vida, porque cada día en, todo lo, en el libro de la vida que va siempre con las hojas abiertas alrededor, si sabes ver la película ¿no? Cristian es un amigo de saber interpretar películas y todo el asunto y entonces, a mí me gusta interpretar la película de la vida, porque esa sí que la interpreto como que me resulta más fácil, no es tan, no es tan preparada y, y... Y tenemos esa situación que nos está diciendo aquí. Todas las otras rendiciones son simbólicas. Si tú te rindes a la mujer, tú te rindes a ese a esa situación que ya no puedo eh, más, entonces me rindo, ¿no? Eso es simbólico. El que venga alguien con un arma y te diga, ríndete, levanta la mano y tal, que te... eso te sí, sí, me rindo, me rindo a, lo que, a mí, lo que quieras. Pues eso es muy simbólico. Eso no tiene ningún valor. Porque la única rendición que está diciéndonos aquí, y espero que... No he traído, lo tenía en el otro libro cuál era la palabra adecuada, pero he traído uno nuevo. Rendición tiene un, una, un una con, ¿cómo se le llama? Un, una, un significado muy especial. Espero que estéis comprendiendo, que no es rendirme porque me obligan la rendición de la que estamos hablando. La rendición puede ser denunciada como el acto más egoísta de todos, ya que lleva a la realización total. Entonces dice, qué egoísta que eres, te estás rindiendo porque quieres ser tú mismo. Y dice, sí, sí, quiero ser yo mismo porque si no, no sé ni quién soy. Cuando la voluntad del hombre se alinea, que es lo que se trata, con la de Dios, se logra una existencia sin esfuerzo, en la cual la sabiduría dentro de uno, dentro de cada uno, se encuentra en un lugar de bienestar y de control ejercido muy holgadamente. No estás apretado con ninguna clase de grilletes. Fijaros, esta clase es muy importante. Y creo que todos los estudiantes de la luz, los que me estén escuchando, estáis en capacidad de poderla comprender y llevarla a la práctica. Y a ello os invito en esta clase, para terminar, termino con la frase que nos dice aquí Emanuel, y seguiremos a partir de aquí la próxima clase. Para conocer la voluntad de Dios, que es lo que se trataba al principio, tendrán que escuchar las múltiples voces que habitan en ustedes. Eso es lo primero, escuchar las múltiples voces, que a Cristian le he oído hablar muchas veces en ello en la clase, de las múltiples voces que tenemos. Pues escucharlas, oirás voces de miedo, voces de ira, voces de contradicción, de terquedad, de resistencia, de ilusiones de toda clase cuando estas voces se vuelvan ya familiares y se me está repitiendo la misma voz todo el tiempo, entonces la suavidad, la ternura, la calidez y la luz de la sabiduría interna suya, entonces se empezará a percibir más claramente. O sea que hay un proceso para poder conocer la voluntad de Dios dentro de uno. Y aquí en pocas palabras nos lo ha dicho. Esto contrasta con la cacofonía, cacofonía es con lo mal que suena, producida por las otras voces. Porque hay voces que te meten mucho ruido y hay voces que te dan claridad, armonía, en los sentimientos, en los pensamientos. Esas son las que vienen de tú, yo, soy, con mayúscula. Ese es, están, eh, realmente esa es la voluntad de Dios. La lección final para cada alma es la rendición total, a la voluntad de Dios, así como se manifiesta en el corazón de cada uno. O sea que en nuestro corazón tenemos ya esa rendición, pero en nuestra parte externa tenemos nuestra contradicción, nuestra resistencia, nuestras voces que nos llevan a querer hacer las cosas como yo quiero, cuando yo quiero, y, y apretando, 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 de una forma que uno al final se cansa, hasta el cuerpo se enferma y todo. O sea que, ojo al dato. Y con esto... Sin más, por esta clase que ha sido bien eh, aleccionadora, por lo menos para mí, y espero que para todos ustedes también, pues me despido hasta el próximo martes enviando una gran bendición y que todos podamos ser partícipes de esta experiencia que nos ha traído hoy a coro el amado Maestro Saint Germain. La armonía en los sentimientos y pensamiento, base para que la vibración esté elevada. Muchas gracias.